2: 也许你的人生当中很多的这种印象深刻性，都是在那些不完美或者你没有预期的时间去发生的。所以为自己留一点空白吧
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力。我是喜欢河马的河皮 D j
3: 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信真实的自我是使你的事业和生活都更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀职涯的关键。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起更自在的与众不同
0: 。大家好，欢迎回来，华丽职场不用力。今天又是我们的倒生时间。这次的倒生时间的来宾呢，在我们上次出现的集数啊，其实也非常的受欢迎。让我们来欢迎拥有温暖力量的
3: 黑 coach 温妮跟曹蛋。耶！耶！
1: 哎，大家好，好开心
3: ，两个好朋友又来到我们的。这个节目做飞行导师，那 w i n 维尼跟曹代呃，简单跟我们再自我介绍一下好了。可能
1: 有一些听众是第一次认识你们黑 coach。大家好，我是曹代。那我跟 w i n 维尼呢，我们是黑 coach 的这个发起人。然后黑 coach 是一个跨国的人才社群，然后我们协助国际领导者持续的发展他的领导力，然后建立团队，持续的在职场中发挥影响力。那我自己本身是呃，之前在纽约工作，然后现在回到台湾，主要是在协助企业做。组织发展跟人才培育这一块做了很多，都是呃团队的教练，所以跟团队在一起持续协助团队，更可以跟彼此协作，然后变成更好的一个团队。所
3: 以曹丹从事团队教练部分，那 w i n n y 呢？
1: 大家好，我是 w i n n y 然后我现在人目前
2: 居住在多伦多，加拿大。现在目前最主要的工作呢是植牙跟就是领导力的教练，帮助他们的植牙跟、呃、生涯可以过得更好。那我之前的背景是大概有十年的时间在亚太区做呃高阶猎头跟就是药厂的 HR 的主管这样的职位，会想自己转变成就是呃职业教练或者是、呃、生涯教练，最主要的原因是真的很喜欢看到一个人成长。那我觉得在公司里面就会变成那个彼此间的三明治嘛，就你没有办法真的百分之百的就是支持一个人。所以这个是我的一个小分享跟介绍。
3: 对、啊，我觉得当教练的人最开心就是看到客户产生新的弹性，可以更游刃有余去采取不一样的方式，然后有不一样的策略、不一样的行为和态度。让他有更多的资源可以运用。那我们今天就回到，我们要请何 P T 帮我们解释一下今天的主题啦。今天这个主题也是很多人就会卡在这个框架里面，哎，怎么样可以发展它的长处？然后呢，更有余裕的去有更多不同的弹性。好啊，就
0: 是其实每次导生时间都是我个人也会有一些问题，然后今天就是又要麻烦二位来开导这样子。今天要聊的主题啊，其实就是困扰我已久的问题，那就是完美主义。我真的。从小到大，都因为这完美主义，就是哦，很困扰这样子
2: 。我觉得，我就会先问 Jane 说，你觉得对你而言，完美的定义是什么
0: ？完美哦，我觉得如果是我，我有两个镜头。第一个就是刚刚问你一镜啊，他说：“哦，你怎么画这么完美的妆什么的？”真的哦，我这个人我不化妆，我不出门，可能是对素颜没有自信，但是我没办法素颜出门然后做任何事情。然后第二个是、嗯、我自己觉得我在工作上的时候，我还蛮容易，因为我想要把一个东西做到完美，所以我觉得我会花很多的时间想要把这件事做好。然后主管可能有时候，因为主管拿到其实他还是可以拿得出问题，所以他就会觉得说你怎么花这么多时间在这个事情上面？但是我的想法是是、啊因为我想要确保什么什么东西没有做错，所以我可能会检查个两三遍，这就导致我在很多事情上面就花太多时间
2: 。但我觉得你刚刚讲了两个点嘛，一个是他人对你的印象，就是你很在乎这一点，所以你可能没有办法素颜的出门啊，或者是把你还没做好的报告给别人，因为你对于别人怎么诠释这件事情你很在乎。第二个就是回到自己身上，你想要掌控吗 ？Control 这个所有的内容，然后因此就是会变成比较像是完美主。我觉得啦，每个人的完美的定义都不同。也许就是，呃、问问自己是不是先先问问自己，到底对你而言，就是完美的定义是什么
1: ？我觉得这很有趣啊！这我自己就有非常深刻的经验。我觉得我就是那个完美主义的自己，有经历过这个历程，然后我就会持续在学习当中。我记得我刚到美国的时候，然后我们的这个研究所就有一个国际的 conference， 然后所以大家就在这个这个会议里面呢，就会去探索我在团队里通常都在扮演什么角色，那我跟其他人的关系是什么，然后你就会讨论一些跟自己很有关的主题，然后到了最后就是他。会有有教练带着我们一起去反思，然后说：“哎，你今天一天，嗯、呃，你可以选择做很多事情，你可以选择在七十个人的这个大场里面发言，你可以选择就是在这里面展现自己。那你最后你做了哪些选择？然后我发现说：，哎，我整天下来，我一句话都没有讲，因为我一直在 filter 说：，哎，我到底。”要说什么？我说了这些话之后会，会别人会怎么看待我？或者我讲的这个东西是不是能够表达我真的想要的？所以就在这个纠结之下，可能就觉得说，那我还是别说好了。就是我我不确定我是不是能真的好好的表达自己。到最后，就是去跟教练在讨论这件事情的时候，会发现说，哦，原来我自己给自己很多的框架哦，我在团队里面，可能我有想法，可是我我还没有机会先肯定自己的想法，所以我就会呃把自己框。在那边，然后我觉得我没有百分之百。呃，有信心或是百分之百觉得我很肯定，我就不说。那其实我的一些想法，说不定对团队是来讲是有好处的，或者是可以给他不同的观点啊、哦。所以我觉得这也是我们可能从小到大成长的过程。你在求学的过程，哎，大部分事情都蛮顺遂的，或者是你没有什么犯大的错误，其实很容易你就会希望说我可以持续保持那样子的一个完美。我们说完美的那样子的形象，那有的时候它并不是一个对团队来讲非常健康的事情。如如果你想象，如果我的团队里每一个人他有想法不表达出来，那他可能到最后，哎，这个团队可能有一些盲点。但是因为每个人都有留一手，或者是每个人都把自己觉得我不够好，所以我不敢说。那其实这个团队就有很多的限制。嗯、那另外一个展现可能是刚刚呃和 P T 有提到的，哎，我可能很花很多时间要把一件事情做到完美，可能他的方向跟大家就会。走在不一样的路上，反而是让大家在这个进展上面没有机会去突破。所以，我觉得在团队里面可能会看见，我身为一个团队成员，或者是我是团队的 leader 的时候，那我的这些行为展现出来，可能会对其他人有什么样的影响？尤其是当 leader 的时候，我觉得我刚开始做 leader 的时候呢，我,我是一个看到一篇文章，那个错字就是感觉好像就在那里对我咆哮的那种感觉，<笑>就是我一眼就可以看到。或是跟标点符号都都在错的地方，就是他好像就有一个 high l i g h t 在那里，然后所以我因为我看到了，我不能不不改嘛。然后在这样的情况之下，其实对我的团队成员来讲也是压力很大，他会觉得说啊，我都已经很努力的做好我的事情，怎么你都只看得到我没做好的地方？所以我觉得那个是身为一个 leader， 当我是这样子看待自己，有时候你觉得啊，我那个完美主义是对自己，我没有这样子对他人，可是其实你的行为展现。在他人的这个眼里是也有蛮大的影响的，所以这个是我我觉得从团队的角度来看完美主义这件事情啊、呃，对于对于个人跟啊、呃、对于整个团体而言来的
3: 影响。哎、欸，那我们现在已经讲到了三种不同的征兆，刚刚维尼有提到一个是自己对于完美有一个定义，然后我们会很在意别人的看法嘛。然后朝代这边有提到的，第一个是觉得自己没有准备好，我就不敢表达，结果这样其实对整个团队来说 ，input 反而是变少的。然后另外就是后。花太多时间在很多很小的细节上。那身为主管来讲的话，如果你是领导者，其实有时候跟团队之间会有一点沟通落差，因为其实你并不是没有想要去看 strategy 的东西，但是为什么每次讲出来都会去先去讲一些细节？那其实团队反而会搞不清楚，所以对你来讲到底什么是重要的？其实这里其实也是在 c o a 院蛮常见的。我刚刚听也觉得很有共鸣，是因为。就是，例如说，今天老板说你去做一个什么呃 data analysis， 要去做一个数据分析。好了，那重点是那个数字跟我后来的解读嘛，对不对？可是我如果没有办法先把那个 Excel 表的表格设计好，就哪里是粗的框线，哪里是细的框线，哪里是虚
1: 线，就这个没有设计好之前，我没有办法做这件事情。就是那个仪式感跟完整性对你来讲很重要。
3: 对，就是我我对于视觉上包含了，比如说我们要准备一个 PowerPoint 嘛，对不对？就是我那个版型。你没有先设计好，我没办法做这个爆破。然后我后来可能因为工作上的升迁，然后那个工作的内容性质改变，逐渐的不允许我再去做这种事情。不然我没办法做我的工作，就是我会花太多时间在做一个这种很自微墨迹的事情。但是我该做的应该是去给予方向啊，然后去带团队，不是整天在那边设计我的爆破要很漂亮
2: 。我觉得我刚好是那个跟你们是完全不同的光谱的，我是完全光谱的另外一端的人，就是我的本性。其实就是非常的自然嘛 ，natural 的人，就是我其实不是这么细节，我刚好是跟你们的相反。对我而言，没有大框架，或者是你没有告诉我一个雏形的时候，我是做不了任何事情的。但至于那个细节，要就是细到多 detail， 或是要整理到多干净，这件事情我还好。就是我觉得问问看你本身现在可能是相对完美主义的人，你觉得你小时候那种两岁。三岁的时刻，你也是个完美主义者吗？还是你的这个完美主义的这个概念是在你成长的阶段，透过外在的环境，然后去输入给你？嗯
3: ，这是一个很棒的问题。哎、欸，我觉得我好像从
0: 小就有点那种镜头。哎，我我小时候有一个很奇怪的想法，就是走在路上的时候，不是会有那个格子吗？然后我就会很喜欢限制自己，只能走在某一块红砖上，然后脚不可以超过那个线。我很喜欢做这种事情。然后我记得我小时候有对我妈做过一件有让我有点愧疚的事情，就是我小时候是参加那个画画社，我记得我那时候在画一只鸟，可是我妈妈想要早点回家，因为她人已经到了，她想要把我带回家，所以她。他就希望我赶快画完那个画，然后我记得他一帮我，他就想说：“好，那我帮你画一画，随便画一画这样。”然后我就当场大爆哭，我就觉得这个东西我要一个人完成，我必须只能一个人完成，然后我一定要就是把它画得很漂亮，然后我不想要妈妈破坏这幅画。但我就好像从小就有一点这种奇怪的劲
3: 头。我应该是很小的时候会把我说的那些娃娃布偶啊，要按照顺序排号。<對>然后因为不是后来太多了嘛，平常不能全部放在床上，要不然怎么睡？所以我有一个床头柜就是要把它收进去。那本来是那种收棉被那种地方，我到现在都还有这种习惯，就是如果要我收拾东西，我要。那个 optimize 那个空间，我不是这样直接放进去，就是我,我要觉得我有利用到每一寸的空间都没有浪费掉，所以比如说那如果这是一个香蕉型的东西，那我旁边就要配个圆的，把那个凹进去度子这样补起来
2: 。我觉得跟我那个走路的那个故事有点异曲同工之妙。我也蛮好奇的，哎，对两位而言，就是你觉得这样子做为你们带来什么样子的，就是满足
3: 呢？让你这么就是 into it 视觉上的爽度吧。但是我我一直做这种行为，做到就我的人生不允许我在做这件事情为止。以 priority 来讲，不能够陷在这件事情里面，那就开始要学会去放手。所以我我应该是我后来去学会不要做这件事。那就有你像刚刚朝代说的，例如说它会影响到整个团队的资源 input， 或它会影响到你的授权的能力，它会影响到你工作的效率的时候。当我意识到有其他的。呃 ，KPI 更重要的时候，这个事情是可以慢慢放掉。当然，一开始会觉得很困难啊。可是它会慢慢放掉。很多人都会觉得我是不是有完美主义，然后或者是很多人就说我有完美主义啊。可是那完美主义的标准在哪里？然后我们怎么样可以让有完美主义倾向的人有更多的余余地？因为，例如说，我遇到我的客户的时候，我常常我都是内心会心笑，因为我完全懂他那个卡卡在哪里。<笑>那我也想知道，就是如果是你们的话。你们会怎么看待这
1: 件事情？我觉得我刚刚听你们在讲的时候，从小我们有什么样子的影响？到底这是外在的，还是其实是我们就是本性就是这样？然后我觉得其实没什么不好，就是听起来就是我们小时候在意的这些事情，它就是。带给我们一些满足，带给我们一些安全感，带给我们一些生活中的稳定度。然后，当他没有在影响我的生活其他面向的时候，其实没有什么，我觉得没有什么不好。我觉得他就是我们的一部分。就是你可以很在光谱的另外一边做事情，就是很 go with the flow。那你也可以就是很有。调理的去完成你的事情，我觉得每个人都有他的这个呃这个偏好或者是倾向，那怎么样是对他来讲最自然的？那我觉得这个完美主义就有点像是当你就是过犹不及，就是有点太超过，当他影响到你的生活其他面向、其他的优先顺序的时候，或者是他会让你没有办法去做到你想要。去的那个方向的时候，那我觉得那个当下的时候就很适合回头来反思，就说：“哎，那这件事情真的对我的重要性到底在哪里？那这样子的安全感或者是满足感，有没有其他的方式可以去回应？”所以我觉得完美主义，我以前一直觉得说完美主义是一件很不好的事情，我一定要想办法跟他就是切断关系，或者是摆脱他。但是我觉得，就是他也有带来一些好处，就是他让我对于自己的就是。做出来的东西是很有信心的，因为我都是很高品质的去对待它。只是说，哎、欸，太过头的时候，它可能会带来的一些影响，变成呃，如果我是主管的话，我可能就会变成一个围观管理的主管，或者是我就会造成团队一些不必要的压力，或者是呃，把一些重要的事情反而让它溜走了。那所以，我觉得在看完美主义这件,件事情的时候，就是我这么投入、这么专注在做某件事情，那。我放下了什么其他的？那如果大方向来看，这真的是我要的吗？真的是我想要去的地方吗？所以我觉得这个是，这个是我现在对完美主义的的跟他的关系跟看法。我也蛮同意这点，就是说完美主义它本身如果
2: 本身就是你的本性的话，那它就是你的强项跟你的特质啊，那你何不就是就找一个相对在可能不管是工作或是某个项目里面，就是你可以做到这一点。比如说我跟朝代好了，就是我是一个比较 go with flow 的人，朝代是比较 go with detail 的人，所以我们两个分工就很清楚，所有跟于文字相关的就是给他。因为我看不到，但如果今天可能是在做，比如说跟客户这种 eng a g e m e n t 需要更多的去探索啊， go with the flow 的东西的时候，曹大爷会把东西就直接 pass 给我，因为他知道那个是我的长处，所以我觉得更多的是。让你知道你自己的长处是什么，但同时也让你的 partner 知道，就是说跟你一起合作的这一群人知道你的优势是什么，就是说你在对的地方去发挥你对的强项。然后第二个部分的话，就是一样，就是优先顺序。我昨天跟客户说好，如果是这样的话，你不如把自己分成至少三个区块吧。某个区块是我可以真的百分之百 control 的，比如说我的我的时间，或者是我早上起床几点起床，你就把它定在。这。然后另外一个 percent 就是五十 percent， 然后最后一个就是你可能完全不用去在乎它，但你可以找资源去满足这个内容，比如说我家爱德打扫，那你的那个。焦虑感，因为我觉得更多的是会给自己压力，所以就是这个是一个一些就是看到的部分，然后也是可以跟大家分享的。我这
0: 边分享一个好了，其实我觉得完美主义最最最困扰我的是，有时候还会造成我一些些拖延症。我在想象一个任务的时候，就别人可能说哦，这个差不多两小时，但我就想说。
1: 不对啊，这个
0: 东西我要做很久哎、欸，我要确保什么什么东西，然后我就开始想象说，哦，我要怎么做，然后我大概要完成哪一些，然后要注意什么事情，然后光是想这些就花了我很多的精力，然后接下来我就是想说。好，就像我要坐在这四个小时就不能动，就是在这边一定要完成到底，然后我才可以走。然后很多时候，我觉得你光是在想这些的时候，你前面这些时间就已经有点拖到我完成这个项目的一些时间。这样子比较有帮助我的是，真的是像 Vinny 说一样，一定要做一个 priority 的一个分阶，就是可能你这个东西就是你什么时候一定要交出去，那你就要就是在这个时间点完成，然后你就不要你就一项一项那样勾掉、勾掉、勾掉。我觉得反而是有助于。我在加快我自己的速度
2: 。另外一个我看到一个点就是说，就是相对完美主义的伙伴们，就是是对事情比较在乎的人。但事实上，如果今天你的接下来的这些所有内容是要交给另外一个人的话，我觉得更多的先把自己拉回来，就是你也帮自己跟对方的那个期待值去做一个共识。今天你在跟任何人合作的时候，先去找到你们的共识，然后。慢慢的再去做修改，其实就可以了
3: 。嗯，哎，那那个我们都有注意过，其实完美主义啊，其实内心都会有一些焦虑跟害怕，就像刚刚我跟你讲的、啊，不自觉给自己压力。那像这样子的状况，你们有没有什么经验或是观察，会注意到？哎，完美主义的人可以怎么样避免让自己陷入这种焦虑和害怕当中
1: ？我觉得很多时候，呃，你会看到团队里面，我们这几年常常在谈团队是不是有足够的心理安全感去表达自己的想法，然后呃，去做到那个空间，让每一个声音都可以被听见。那当然，这背后，如果我的团队成员他本身是他很害怕犯错，他不敢去尝试，所以他就觉得说我还是别说好了。就是我刚刚讲的那样子的一些情景。所以我觉得这个时候呢，我觉得一个很好的，对我来讲很有帮助的那个思维的转换是。是从一个就好像我讲讲了某件事情，我是一个失败的人这样子的一个标签，去转换成这件事情失败了，那我可以中间学到什么？那我可以在这个过程中持续啊、呃、往下一步前进是什么？所以在那个过程，你不是。只求那个完美的状态，而是你你看到的是你持续进步的那个那个，因为你像成长型的心态吧，就看到自己有持续可以成长的空间。所以我觉得那个可能是对于经历完美主义这样子的一个状态的时候，呃，重新转换思维，对我来讲蛮有帮助的一个转换。嗯，哎，那也让我想到了两
3: 个游戏，我常常跟客户玩的，可以提供给大家。第一个游戏叫做“刚刚好的完美在哪里”，比较完美倾向啊，完美型。像还蛮严重的人。通常想法会趋于比较极端，比如说这不是好就是坏，这个是有完成，嗯、要不然就是没有完成，就是在零跟一百分当中，可是比较少去看到这中间其实它是灰色地带的。那就是像刚刚维尼讲的说，哎，你有没有先跟人家先去找到一个共识？也许人家要的是七十分或五十分，不是零跟一百这件事情。所以有的时候去我们跟客户去玩这游戏，就问他说：“那你觉得刚刚好的完美程度在哪里？”对这件事情来讲，其实大部分人都找得到、就是，说：“哎，好像。”这件事我只要做到六十分就可以了，对。然后另外一个游戏是给症状更加严重的人，就如果这个人完美主义已经严重到一个他很难就是自己能够跳出来，所以我现在正在现在完美主义有一个游戏，有一个是好，你这么会追求完美。那我们来追求一个最完美的策略，叫做追求失败。你可不可以完美的失败这件事情？你可以列一个清单，告诉我所有保证会完美失败的方法。然后我们就会开始列那个清单，但一开始都会觉得我很荒谬，就是我客户很常觉得我很荒谬。然后但是但他们列的话，就会开始笑。然后最后的结论通常啊，就我遇到大部分客户，后来他们的发现都是。这都是我根本不会去做事，就像刚刚维维尼说的天性，就是按照我的正常形式的这种习惯跟我的我的处事态度，我只要当我自己就好。我的正常处事态度这一张纸上列出来的所有行为，我通通都不可能会做。我甚至不需要提醒我自己说不要这样做，就是我这个人本来就不会做这件事情，所以也就是说，反过来讲的说，其实你失败几率很低、欸，因为你刻意要去追求失败，而且要很完美的保证失败的那些方法，通通都不会出现在你的生活当中。<笑>对，然后他们才会发现，就是说他不需要去追求完美，他已经很完美了，就是说他已经能够交出一个品质有某种程度保证的结果，可是不需要交出一百分的结果。他光是很轻松的去做一件事情，就已经有八九十分。那呃，只要说再加上刚刚我跟你讲那个，我觉得真的蛮重要的，就去跟人家 align， 说那对方要的到底是什么，就去注意这个这个重点就好
0: 了。我非常同意，因为我觉得我刚刚听那个 k i r a 在讲的时候，我就在想说，那对我来说刚刚好完美到底是什么？但我我好像真的就是那一种人哎、欸，就是我每次总是收到别人的称赞的时候，我会很惊讶说啊。我做好吗？然后还有就是，呃，我我没有去想过说哪一些事情可以做到一定程度就好，因为我会很希望我自己就是要做到一百分，大家看到我就要一百分的样子。所以我觉得一个蛮实际的例子是，我那时候刚来法国的时候，其实我真的很不敢举手，因为我老师可能问我们的想法，然后我就会觉得，可是我这个想法好笨。我不敢讲，可是我看到其他同学，就是可能是欧洲同学，他们都好踊跃发言，而且他们就是完全没有觉得说这个想法怎么样，他们不会去批判任何的想法。我觉得我真的是有受到他们感染，我敢发言这件事情，其实就是一个成长。然后我后来才开始去接受一些不完美的答案这件事情，我觉得蛮重要的。也许去看到那个。
2: 就是不完美当中的美好吧。大家就是都在说，就是哦，要追求那个完美。但事实上，也许你的人生当中很多的这种，呃，有趣啊，那种很 surprise， 或是给你很印象深刻性都是在那些不完美或者你没有预期的时间，然后或者过程去发生的。所以，也许也不需要为自己去走这么多的这种期待，然后预想、预测，就是为自己留一点空白吧。哦、嗯，也许不管是在做任何事情啊，对于任何的人，就是去为自己留点空白，也许去探索一下，哦，那空白里可能会发生什么事情，或者是会有哪些哎、欸，看到自己过去没看到的自己，就是我觉得也是一个在帮自己重新去探索、了解，然后去打开的过程嘛，就让你这个容器，它是慢慢的可以去。去打它，就不是长的一个固定的一个形状
1: ，嗯啊，嗯 uh, i e 真的好温暖哦，我听了快哭了快哭
2: 。我
0: 喜欢
1: ，<对>这让我想到我之前听的一句话，就跟刚刚 Winnie 讲的那个很有呼应。他说万物皆有缝隙，然后那就是光照进来的地方。
3: 哇，好美哦！嗯、我没办法再下 ending， 我觉得这是最美好的 ending。<笑><笑>你真的好适合拿来当那个 IG 的那个金句 p o 真的，<样>因为就像刚刚 Winnie 说的，嗯，我们人生当中很多很难忘。回忆啊，感动的那个瞬间，或者有趣的一些事件，往往都是在一些不完美当中去去发现的。像我，我我在台湾才工作五年左右，后来就调来法国可是我在那五年里面啊，我记得的几个重要事件不多，其中有一个印象特别深刻，就是我在办公室里面哭，因为我那时候做行销嘛，然后我 brief 给广告公司做广编稿回来的，丑到我哭出来。
2: 过<笑>这件
3: 事情很久，但是我我很难忘记。然后它变成，就我觉得它变成是我对于我在台湾工作的那那几年的那个记忆里面一个亮点。就是其他那种，比如说很胜利的时刻啊，然后什么业绩冲很高，这些细节我都已经不记得。可是我对这件事情印象很深刻，然后现在想起来会觉得很想笑。就是觉得我我领导能力一定很差，我不会 b r e a 我没有很好的沟通能力，为什么我还会这么丑？<笑><笑>然后那时候我那时候我老板还问我,我说：“你哭什么？”他真的好丑。<笑>”现在觉得傻眼，我那时候已经二十七八岁了吧，就觉得很扯。但我
0: 觉得刚听完就是三位给就是完美主义的建议之后啊，我觉得就是要真的很努力的去试错。然后去接受一些自己不完美的地方，因为这好像就只是唯一的方式，就是有机会可以成长。然后大家一定可以因为这些错误变得越来越好
3: 。哎，那最后那个曹大跟维尼有我一两句话想要跟大家说，就是用你们温暖的气氛来结束哈？就
2: 想邀请就是完美主义的伙伴去看看，就是光谱对面的人。他们长的什么样子吧？就是我觉得现在也是一个，就是就是世界村嘛，就是 global w o r d i n g wording, 就是一种米养百种人，所以你都吃着一样的米，但是像有百种人在外面，所以我想欢迎大家就是抬起头来，就是在你在专注事情的时候，看一下你左边、右边、旁边的人，他们长的什么样子，然后去欣赏他们。嗯，的样貌就也不用去批判它。它不一样就不一样，它一样就一样 ，it's okay。但是就抬起头看看这个周遭，然后帮自己跟帮别人都少一点这个批判的过程，然后更多的去欣赏每一个当下的每一个美好的
1: 时刻。我觉得我们每个人都是在持续进化的这个版本，看到现在的自己，然后肯定现在的自己。然我觉得那是。呃，如果当我们可以用欣赏的眼光去拥抱自己的话，我我们就在朝变成更好的自己的这个路上前进。
3: 非常有鼓励的效果，感谢两位又为我们带来非常温暖的这个风格。嗯、真的，我
0: 觉得这集我会重听好几次，真的非常谢谢两位今天带来这么温暖的分享。那我们就在这边跟听众说拜拜喽、嗯，也谢谢茶蛋和 Winny， 谢谢我们聊，拜拜拜拜拜。以上就是今天的内容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这一次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。好啦，如果喜欢本节内容，就别忘了帮我们留下五星好评，或是关注 Kira 更多的自媒体，像是脸书、IG、部落格，我们都会分享更多的职场 know how， 还有一些我们的工作日常。如果有感兴趣的朋友，都欢迎按赞
3: 追踪哦。好啦，那就是今天以上的内容，我是时候跟大家说拜拜囉，拜拜。拜拜